0: Ja, herzlich willkommen im äh, Übersetzungspodcast. Heute haben wir den Herr Ritschel als Gast und äh, ja, wenn Sie sich einfach mal kurz vorstellen würden. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung
1: zum Podcast. Mein Name ist Martin Ritschel, ich bin Diplomübersetzer, habe 1994 mein Examen abgelegt am FASK in Germersheim war dann von 95 bis 98 als Senior Translator bei einem internationalen Sprachdienstleister tätig und betreute dort im Auftrag der Firma einen großen deutschen Fahrzeughersteller mit den Textsorten Werkstatthandbuch, Diagnoseprüfanleitungen, Stromlaufpläne und dergleichen. Das habe ich fünf Jahre lang gemacht. Mit viel Mühe habe viel gelernt, war sehr anstrengend, auch sehr interessant. Man kam in die Werkstätten, in die Versuchswerkstätten und äh, konnte alle Autos des Kunden auch mal irgendwo fahren und anfassen. Also von daher eine ganz tolle Erfahrung. 1999 habe ich mich dann zur Selbstständigkeit entschlossen und versorge seither meine Kunden aus dem Bereich Fahrzeugbau, Maschinenbau und zunehmend auch Elektrotechnik mit Fach Fachübersetzungen. Kleine Spezialisierungsnische, die noch dazugehört, sind Jagd- und Sportwaffen, was meinem privaten Hobby geschuldet ist.
0: <lacht> Gut. Ja, wir haben uns ja heute zum Thema des äh, Muttersprachlerprinzip vorgenommen. Wie stehen Sie denn zum Muttersprachlerprinzip bei Übersetzungen? Ähm, da muss ich mal schmunzeln. <lacht> Denn
1: Muttersprachler ist jeder. <lacht> das, ja,
0: zumindest das in einer Sprache, genau. Ja,
1: eben. Ne? Das, wenn mich jemand fragt, sind Sie Muttersprachler, dann sage ich immer, jo. <lacht> Klar. Genau. <lacht> ja. ähm, jo, aber ich, ich weiß, worauf Sie abzielen. Klar, ähm, Muttersprachler-Prinzip äh, versteht man halt in unserer Branche immer so im Sinne der Zielsprache. Und das ist, ich nenne es mal ganz salopp, so die, die heilige Kuh der Übersetzungsindustrie. Uns fehlt auch ein keiner Auflistung von den Qualitätsansprüchen, äh, ja. egal wohin Sie schauen. Ne? Also bei uns nur Muttersprachler, das steht immer mit drei Ausrufezeichen irgendwo ganz oben. Ähm, dass das meist nicht qualitätsentscheidend ist, das sehen wir ja mehr oder weniger jeden Tag anhand der suboptimalen Übersetzungen, die man immer so auf den Tisch kriegt als Lektor, als Revisor oder eben auch äh, als, als Inhalt eines Translation-Memory. Alles, was einem da auffällt, was nicht wirklich ganz schön ist, das stammt ja dann, ne, weil alle, an, alle sich an die heilige Kuh auch immer halten, es stammt ja von Muttersprachlern auf der zielsprachlichen Seite.
0: Von daher, daran allein kann es nicht liegen. Ja, das ist richtig. Ähm, das hat man auch schon in einigen Podcasts behandelt. Ähm, das heißt... Können, wir, können Sie da nochmal mal Vorteile aus Ihrer Sicht, Vorteile, Nachteile dieser heiligen Kuh des Muttersprachlers? Ja. Äh. Vorteil des Muttersprachlers
1: in der Zielsprache besteht immer dort, wo die Ästhetik der Zielsprache essentiell ist. Also wo es um Nuancen geht, die nur der wirklich versierte und auch nur dieser muttersprachliche Übersetzungsexperte beherrscht. Denken äh, denke mal, weiß ich, äh, perfekte Zeitenfolge, Konsistenz und Kohärenz, Thema Remaprogression, rhetorische Figuren. Äh, damit kann man in der Muttersprache natürlich besser umgehen als in der Fremdsprache. Also an einen an anspruchsvollen Roman oder an einen wissenschaftlichen Beitrag, der zur Veröffentlichung vorgesehen ist, äh, gehört auf jeden Fall ein Muttersprachler in dieser Zielsprache dran. Der kann entweder der Übersetzer sein oder dann ein Lektor. Das, Solange das Ergebnis stimmt, ist ja gut. Was wir hier von ausnehmen, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch ganz ausführlich drauf, das sind eben technische, schwierige Fachtexte, die manchmal den Nichtmuttersprachler ausgangsseitig überfordern. Das hat die technische Sprache so an sich. Ähm, technische Sprache kennt auch sowas wie ein Jargon, Werkstattjargon. Ähm, Habe ich selbst erlebt, äh, wenn die Entwicklungsingenieure und die, die Meister sich da in der Werkstatt unterhalten, da
0: gehört man entweder dazu oder man steht außen vor. Das stimmt, das ist wie wenn Handwerker bei einem sind zu Hause. Ne? Mhm. Da weiß man nicht, von was die reden. Ja, genau. Ja. Ähm Wäre es dann nicht sinnvoller eine Kombination aus Muttersprachler, zum Beispiel für den Ausgangstext, fürs Lektorat? Ähm, ja. ein Muttersprachler zusammen, also ein Muttersprachler im Ausgangstext, der quasi zum Beispiel ein Deutscher der Französisch studiert hat, der die erste Übersetzung macht, ja. und dann ein französischer Muttersprachler, der dann das Lektorat macht und der Deutsch studiert hat ja wäre sicherlich äh,
1: eine optimale Lösung.
0: Würde nebenbei
1: dann auch ganz elegant die Anforderungen der ISO 17100 erfüllen. Ähm, von daher ist das ja schon das Prinzip schon angelegt und das wäre die optimale Ergänzung. Ne? Der Muttersprachler, der in der Kultur des Ausgangstextes zu Hause ist, der dort auf Augenhöhe mit dem Meister, mit dem, mit dem Techniker, mit dem Ingenieur reden kann, der die Produkte kennt, der ja einfach das lebt, was er dort mit Worten beschreiben soll, ähm, der kann das sicherlich optimal und gerade in, in technischen äh, Texten ist die Anforderung ja eben auf der Verstehensseite angelegt. Da müssen Sie nicht Shakespeare sein, um ein Werkstatthandbuch übersetzen zu können. Da geht es ausschließlich darum, dass Sie verstanden haben, worum es geht. Und das dann in relativ simple Worte zu fassen, das sollte man als äh, studierte Übersetzer auch in der Fremdsprache hinkriegen.
0: Das stimmt. Jetzt sagt ja die ISO 17100, dass ein zusätzlicher Lektor quasi drüber geht. Mhm. Wäre es ja. nicht sogar, wenn wir richtig in die Qualität reingehen, noch besser, wenn der Übersetzer und der Lektor miteinander kommunizieren würden. Das ist
1: wünschenswert und
0: sollte doch auch
1: eigentlich so sein. Also ich freue mich, wenn ich einen Lektor habe und der sich dann auch meldet und mal was nachfragt und bei Unsicherheiten abklärt, ob das bewusst so sein soll, wie es da steht oder ob er es einfach schöner machen darf, weil er es anders empfindet. Also von meiner Seite aus herzlich gern. Zu zweit geht es besser.
0: Genau, weil was... Mir schon gemerkt haben, dass manchmal nach dem Lektorat der Stil komplett anders ist. Das heißt, das ist ja auch eine Gefahr. Ne?
1: Ähm, das kommt drauf an, äh, welche, welche Dokumententypen wir jetzt betrachten. Also, äh, Stil in einem Werkstatthandbuch ist ja relativ eng umgrenzt. Da hat man gar nicht viel Möglichkeiten. Und wenn man sich dann an die die Regeln des Technical Writing hält, dann ist dieser Kanal, in dem man da sich bewegt, doch sehr schmal. Ja, das schwimmt ein bisschen links, ein bisschen rechts, aber im Prinzip geht es nur geradeaus. Ähm, da haben wir nicht viel Varianz. Anders ist es, wenn ich jetzt, weiß ich, einen Forschungsbericht habe, da... Könnte es schon sein, dass der eine ja, durch die angelsächsische Brille schauend äh, einfachere Sätze bevorzugt, äh, wenig Passivkonstruktionen haben möchte, ähm, einfach sich dem Leser eher verpflichtet fühlt, äh, als, als es bei typischerweise auf der deutschen Seite der Fall ist? Ne? Also, das, ja. der deutsche Autor schreibt im Prinzip mal so für sich und seine Peer Group. Und wer es dann nicht versteht, hat halt ein Problem. Das ist in der angelsächsischen Kultur genau umgekehrt. Das da stimmt. muss ein Text so geschrieben sein, dass die Zielgruppe ihn dann auch gut verstehen
0: kann. Und wer das nicht erfüllt, hat keinen guten Text gebaut. Egal, wie schön er ist und egal, was drinsteht. Das stimmt. Das heißt, dann wäre ja normalerweise diese Kombination, wenn Sie sich auch noch unterhalten würden, auch für das Thema Terminologie ja perfekt geeignet. Das auf jeden Fall. Also da, das... Wenn man, wenn man eine
1: hohe Qualität erreichen will, dann braucht man als Übersetzer natürlich das Feedback des Lektors. Der sieht den Text ja dann auch immer mit zeitlicher und auch räumlicher Distanz. Dem fallen andere Sachen auf als einem selber. Und äh, umgekehrt geht es natürlich genauso. Auch, auch der Lektor lernt dazu vom Übersetzer. Ja, der kann auch nicht alles wissen und liest vielleicht auch manchmal irgendein Thema zum ersten Mal. Also das ist ein Geben und ein Leben. Ich hatte sowas vor zwei Jahren mal, da ging es um das Thema Jagd und Sportwaffen und Munitionsherstellung. Ja. Ähm, hatte ich einen Lektor in England. Ähm, der hat dann sozusagen, also ich habe erstmal sehr viel gelernt, habe auch extra einen Kurs belegt, bin jetzt sogar, okay. Sprengstofferwerbserlaubnis nach deutschem Recht, war ganz toll, mit, mit Live-Vorführung auf dem Schießstand, Knall und Bumm und Pulverdampf, äh, tolle Erfahrung. Ähm, ja, äh, ich habe ihm den Text geschrieben, er hat ihn gelernt, er hat dadurch durchs Lesen sozusagen gelernt auch worum es geht und hat mir dann tolle konstruktive Vorschläge gemacht wie man es noch schöner machen kann und so haben wir uns ergänzt und sind
0: beide zum Schluss irgendwie aus einem guten Projekt zufrieden rausgegangen ja und das ist ja wichtig dass nachher der Kunde einen Text hat der sich liest wie wenn er im Zielland erstellt worden wäre genau so, so soll es sein ja genau das und ist dann so die wurde ideale, ja, ja Entschuldigung jetzt ja. bin wir uns und dann wurde ja quasi die 17100, also ähm, die Idee der 17100, 100 Prozent umgesetzt. Ne? Die haben wir 100 erfüllt auf jeden Fall. Genau. <lacht> das war
1: gut. Das war auch ein Fachbuch äh, zur, zur internationalen Veröffentlichung vorgesehen. Da musste es natürlich auch schon schick sein. Ne? Das ist dann das Aushängeschild der Firma. Äh, ja, ne, da muss man sich extra anstrengen und deswegen also ohne einen englischen Lektor im, in der Zielkultur. Äh, hätte ich es nicht angefasst, hätte, ich's nicht, hätte ich die Qualität nicht liefern können. Das ist ganz klar. Ne? Also diese, diese schönen vielen Feinheiten oder mal ein Wortspiel auch einzubauen, ähm, das mag mir im Englischen in der Fremdsprache nicht gelingen. Ja? Aber dafür verstehe ich auch den defekten Ausgangstext. Äh, ich kann mit den Leuten in Deutschland, in der Firma halt anders kommunizieren. Ich habe das ja auch beim, beim deutschen Fahrzeughersteller in Süddeutschland erlebt. Ne? Da kam der amerikanische Dolmetscher ähm, und der hat diesen kleinen Unterschied zwischen der Kombi und das Kombi nicht bemerkt. Mhm. Für in, in der Abteilung, ist in, dies, in der das, die Dolmetsch-Situation dort ähm, entstand, in dieser speziellen Abteilung ist das Kombi, das Kombi-Instrument in der Instrumentenanlage. Mhm. Ja, die die, die Schwätzer halt nur das halt, ja, wird abgekürzt, Na, ja, genau. Das ist Kombi, ne? So, jetzt der <lacht> amerikanische Kollege, der hat es irgendwie nicht gemerkt und der hielt das Kombi halt für den, den Station Wagon, also die, 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 ja. die Fahrzeugart. Und so dolmetschte er ständig in das Cockpit einen, einen Kombi rein, den es dort gar nicht gab. Er hat es nicht gemerkt und die anderen haben es, glaube ich, auch nicht gemerkt, Gott sei Dank. Aber ne, das, das sind so Kleinigkeiten. Und ich denke, ja, da das stolpert halt der Muttersprachler, der Zielsprache stolpert an der Stelle halt in irgendwas rein, was dem Muttersprachler auf der Ausgangsseite halt nicht passiert
0: wäre. Das stimmt. Ähm, wobei, das ist natürlich auch wichtig. Wir haben ja auch das Thema übersetzungsgerechtes Schreiben, glaube ich, schon im Podcast mhm. mal gehabt. Oder haben wir jetzt einen Podcast, der dafür ansteht? Ähm, das ist natürlich auch schwierig, beziehungsweise fies. Beim Dolmetschen natürlich noch schlimmer. Ähm, wenn wir hier so schreiben, wie man sagen wir mal, im Schwabenland auch noch schwätzen, dann kann es natürlich für jemanden schon sch richtig schwierig werden. Ne? Das Ja, aber das passiert relativ häufig.
1: Ich habe das oft erlebt, gerade in Entwicklungsabteilungen. Da wird schnell hingeschrieben, da wird alles protokolliert, aber nicht sorgfältig formuliert. Hinzu kommt, dass dort auch sehr viele Menschen in Deutsch als Fremdsprache schreiben. Also da äh, tolle Ingenieure, super kompetent, äh, aber mit nur relativ eingeschränkten Sprachkenntnissen. Und wenn die ein Entwicklungsprotokoll aufschreiben, ja, das ist dann, da braucht man schon die Glaskugel auf dem Schoß und sehr viel Ahnung. Und Da muss man da auch sehr involviert sein im Thema, um das überhaupt verstehen zu können. Das erschließt sich nicht so einfach.
0: Ja, das stimmt. Gut, ähm, von der Definition Muttersprachler. Da gibt es ja auch ähm, unterschiedliche Meinungen. Die einen sind ja der Meinung, Muttersprache ist der, der im Zielland lebt. Andere sagen, Muttersprachler sei der, der mit der Sprache aufgewachsen ist. Wie, wie sehen Sie denn Muttersprachler?
1: Schwierige Frage. Was, wie definiere ich den Muttersprachler? Also eigentlich völlig neutral. Muttersprachler ist immer, hängt von der Perspektive ab. Muttersprachler sind wir alle in unserer Sprache. Gesagt, in, der, in der Übersetzungswelt bezieht man das halt immer auf Muttersprachler der Zielsprache der Übersetzung. Ja. Wie gesagt, für mich nicht so relevant, weil ich bewege mich ja immer nur in diesen Techniktexten drin und da ist es relativ schnurz, äh, wenn die Message stimmt. Äh, dann ist es gut, wie gesagt, die Künste eines Shakespeare werden dort nicht gebraucht und nicht verlangt. Da geht es nur darum, ist es richtig, erfüllt es die Ansprüche der Zielgruppe, sind die Regeln des Technical Writing eingehalten. Das, das, das kriegt man auf jeden Fall auch als, in Anführungszeichen, nicht Muttersprachler hin.
0: Okay, gut. Ähm dann ist noch eine Frage, die immer wieder aufkommt oder bei uns immer wieder, die wir zu hören bekommen, ob nicht ein Übersetzer, der jetzt schon 20, 30 Jahre zum Beispiel von Deutsch nach Englisch übersetzt, mhm. nicht genauso erfahren ist wie ein Muttersprachler in der Zielsprache. Innerhalb seines
1: Fachgebietes ein gewisses sprachliches Talent und eine gute Ausbildung vorausgesetzt, würde ich sagen, ja, doch, ist machbar. Die letzten 5% schafft man vielleicht nicht, aber um, wie gesagt, einen technischen Text richtig gut zu übersetzen, dürfte das kein Problem sein, würde ich sagen, ja, kann man.
0: Okay, genau, weil Sie ahnen ja, da geht es ja meistens ums Thema Geld, weil ein Lektor kostet ja mhm. nochmal zusätzliches Geld, Mit, logischerweise, ja, richtigerweise, richtig. er muss ja natürlich auch von was ja. leben. Naja, klar. Ähm, das heißt, wenn man einen richtig erfahrenen Übersetzer hat, kann man zur Not auch, wenn man es auch nicht benötigt, auf das Lektorat, gerade in einem technischen Text verzichten. Ansonsten ist die beste Kombination immer eine Muttersprache der Ausgangssprache für die Übersetzung und eine Muttersprache der Zielsprache als Lektorat, die Sie am besten erhalten können. Ja, das wäre meine Ideallösung. Ob man die
1: immer braucht, ist fraglich. Es gibt ja sehr viele so einfach Gebrauchstexte ich mache sowas ja auch oft, da gibt es kein Lektorat, das ist auch nicht vorgesehen, da wird einfach drauf vertraut, dass ich das, jetzt weiß ich, so wie Sie vorhin gesagt haben, seit 20 Jahren mache, indem ich einfach irgendwelche Einträge in Datenbanken pflege, das, das kann ich auch keinem Lektor anvertrauen, denn es gibt keinen Lektor, der seit 20 Jahren diese eine Datenbank betreut, wie ich es tue, woher sollte der das wissen? Ja, ja, ähm, und da ist auch sprachlich nicht viel dran zu schönen, dass, da hat der, da kann der manchmal gar keinen Mehrwert leisten und dann ist es eigentlich nur, um vielleicht die ISO zu erfüllen, dass man einen da dran sitzt, der manchmal sogar noch was verschlimmbessert. Also das, das ist ganz abhängig vom Projekt, von den Anforderungen. Also ich schließe auch, ich bin ISO-zertifiziert und mhm. in vielen Fällen trotzdem schreibe ich dann aber ins Angebot unten rein, dass es mir nicht sinnvoll erscheint, hier jetzt noch einen Lektor hinzuzuziehen und für dieses Projekt, für diesen Auftrag machen wir es abweichend von der ISO eben mit nur einem Übersetzer, der sich da toll auskennt und das auch überblickt und im Griff hat, Lektor nicht erforderlich bzw. manchmal auch gar nicht sinnvoll.
0: Ja, es muss ja alles äh, in einem vernünftigen Rahmen sein. Ja, und genau. Am Schluss gibt es ja auch ein Budget beim Kunde. Ähm, mhm. Das sollte man sich sonst lieber aufheben für wirklich wichtige Sachen, sagen wir für einen Rechtstext oder für einen Marketingtext, wo es dann wirklich ja. darauf ankommt, dass es im Zieltext gut ankommt. Auf jeden Fall. Ne, Da gibt da gibt es Sachen, die würde ich jetzt auch, Marketingtext
1: würde ich mir nie zutrauen. Das mache ich nicht. Das, Also da muss der Muttersprachler hin der sollte vielleicht dann sogar die Übersetzung machen, weil im Marketing es vielleicht inhaltlich nicht so furchtbar anspruchsvoll ist, wie bei einem äh, verschwurbelten Entwicklungsprotokoll aus einer Technikabteilung, wo man ohne intime Fachkenntnisse einfach auf dem Schlauch steht. Also wie gesagt, das ist, kommt immer ganz aufs Projekt, ganz auf den Kunden an, wie man es macht. Grundsätzlich natürlich mit Lektorat ist, grundsätzlich meist oder ist meistens schöner. Vier Augen sehen, mehr als zwei, ist ja. ganz klar. Ähm, manchmal ist es aber auch Luxus. Man kann mit gutem Gewissen auch darauf verzichten. Also den Fall habe ich, wie gesagt, oft. Ja, klar. Ja, es gibt ja auch Qualitätssicherungstools inzwischen, die man da einsetzen kann, die einem auch sehr viel Prüfarbeit abnehmen und die auch manchen Fehler dann noch finden, den vielleicht sogar ein Lektor übersehen hätte. Kann man ja heute sehr schön automatisieren, also dass man Zahlen prüft oder, oder Produktbenennungen oder auch die ganze Terminologiekomponente, Was früher ein Lektor zu Fuß machen musste, das können wir heute in Form
0: von Tools fast schon flächendeckend gut darstellen. Das stimmt. Und äh, was man ja auch noch machen kann, man kann ja auch eine Übersetzung über Nacht mal ruhen lassen, am nächsten Tag dann nochmal durchlesen und findet da vielleicht auch sonst den einen oder anderen Fehler ja auch nochmal. Ja
1: gut, das ist auch ist ein Idealfall. Das kommt vor. In aller Regel ist es so, äh, dass das Termin nicht so eng getaktet ist, dass man wirklich durchhechelt, äh, gleich im Anschluss nochmal durchguckt, alle Prüfungen macht und dann auch liefern muss so viel Muse, wie Sie es jetzt sagen, das kommt vor, das ist gut. Manchmal hat man sogar ein paar Tage Zeit, dann ist es noch besser, dann kann man mit geklärtem Blick nochmal alles durchlesen. Genau, das ist das, was das, ich meinte. Das, ja. das ist schön, ne? das, ist, das ist immer so der Traum und das war bei dem buchprojekt ja. zum Beispiel so. Ne? Wo du sagst, ach prima, dann konnte ich in Urlaub gehen und dann <lacht> konnte ich nach einer Woche das nochmal alles auspacken ja. und dann, dann klärt sich vieles und dann fallen einem richtig tolle Sachen noch ein. Das ist, das ist schön, das ist wünschenswert, aber das ist nicht sprachlicher Alltag, zumindest nicht bei technisch Texten. Da wirft mir jemand morgens, ich weiß nicht was, eine Bestellliste auf den PC und dann möchte die gern am Nachmittag fertig übersetzt haben, damit er seine Teile rechtzeitig kriegt. Da schreibe ich ihm die Teileliste hin, da wird nichts lektoriert und der wartet auch nicht einen Tag länger und ist auch nicht nötig. Also das, ich kenne die Teile, ich schreibe sie hin
0: und gut ist. Okay. Also hier ähm, was ja auch immer ein bisschen so in unserem Podcast die Empfehlung ist, an die Kunden wirklich so früh wie möglich die Übersetzung rauszugeben. Oft wird ja quasi bis zum letzten Tag noch äh, an der Anleitung geschrieben. Ist ja. ja auch verständlich, die haben genauso Druck, ist, die Anleitung fertig so, zu bekommen, ja. genau. Mhm. Wobei man muss natürlich immer berücksichtigen, der Übersetzer braucht halt seine Zeit. Ne? Das ist halt einfach so.
1: Ähm, ja, es gibt so... Obergrenzen, die man schwer überschreiten kann, zumindest nicht langfristig. Also irgendwo so 2000, 2500 Wörter am Tag für eine technische Übersetzung sind schon eine ordentliche Leistung. Da kann man mal einen Tag auch vielleicht nochmal ein kleines bisschen was draufsetzen, aber das hält man dann nicht auf Dauer durch. Dann wird man unkonzentriert, dann steigt die Anzahl der Fehler. Ähm, ja, das ist halt, die Schaffenskraft ist endlich. Und da kann man auch keinen Übersetzer überfordern und sagen, du machst mal die 10.000 Wörter jetzt in, in drei Tagen komplett fertig und guckst es dann auch nochmal an. Mit Muse, ne? Das, das ist nicht drin, das geht nicht. Ja. Genau. Das schaffen wir nicht. Ja, also von daher, es dauert halt so lange, wie es dauert. Zweite Möglichkeit ist dann, ein Projekt zu verteilen an mehrere Übersetzer. Ist manchmal sowieso erforderlich, wenn das Projekt entsprechend groß ist. Grundsätzlich wünschenswert ist es nicht. Also ich mache es immer nur ungern, denn wenn man es dann nachher in der Gesamtheit nochmal anguckt, wenn man die Chance dazu hat, dann findet man dann doch Unterschiede zwischen Übersetzern A und Übersetzer B. Man sagt, genau. schade, hätte man einheitlich machen können, wäre es schöner gewesen, aber es war halt nicht drin und es funktioniert dann trotzdem.
0: Klar, das, wenn die Technik ähm, richtig übersetzt ist, merkt man vielleicht trotzdem, dass zwei Menschen dran gearbeitet haben. Kommt natürlich auch darauf an, wie wichtig es ist, ob ja. man das raussieht oder nicht. Genau.
1: Das ist, wie gesagt, das eine ist, ob man jetzt einen Roman übersetzt, da merkt man einen, einen Wechsel im Stil
0: vielleicht, ja. wenn man
1: aufmerksam liest, wenn ich wiederum, so wie früher bei meinem ersten Arbeitgeber, Werkstatthandbücher produziere, äh, wo da nur so Sachen hintereinander drinstehen, weiß ich, äh, Montageanleitungen für, ich weiß nicht was, da steht da drin, Zündkerze herausdrehen, äh, Deckel abnehmen, Zahnriemen entfernen, äh, Schraube mit 10 Newtonmeter festdrehen. Punkt. Ne? So, das können, ne, das können auch mehrere Leute parallel bearbeiten. Da werden sie am Stil nicht viel Unterschiede merken. Ja. Was sollen die denn da anderes schreiben, als das, was so sinngemäß vorgegeben ist? Also da ist die Varianz gering. Das kann man gut verteilen. Also wie gesagt, auch hier projektspezifisch immer vorgehen. Okay.
0: Ja. Muss denn der Muttersprachler Ihrer Meinung nach immer zwingend im Zielland leben oder ist es eigentlich egal, wo der dann lebt, wenn der dort zum Beispiel 20 Jahre aufgewachsen ist? Zum Beispiel ein Norweger, dem es halt in Norwegen dann zu kalt mhm. ist und der halt nach Spanien gezogen ist. Kann er, kann er machen, wenn er
1: dann nach wie vor im Norwegischen noch so zu Hause ist, wie es wäre, wenn er dort geblieben wäre umgekehrt, ich aus meiner Sicht würde sagen, nee, das würde mich ja, wenn ich ins Englische übersetze, jetzt dann dazu verpflichten, Deutschland zu verlassen, gehen, weiß ich, Kanada, Amerika, Australien. Dann wäre ich ja auch in 20 Jahren noch weiter entfernt von dieser Ursprungskultur meiner Texte. Dann hätte ich noch weniger Kontakt mit den Technikern und Ingenieuren, die mich da sonst umgeben dann würde ich mich wahrscheinlich schon entfremden über eine gewisse Zeit. Wobei, äh, die Welt ist kleiner geworden. Äh, Globalisierung gilt natürlich auch im Übersetzungsgeschäft. Moderne Medien helfen da natürlich auch enorm viel. Äh, ja, kann man pauschal, glaube ich, nicht, nicht beantworten. Also ich für meinen Teil bin froh, dass ich hier bin. Ich übersetze, wie gesagt, als Deutscher in Deutschland ins Englische. Bin damit wahrscheinlich ein Exot, aber ich bin mit beiden Füßen halt
0: hier auch sprachlich im, in der Kultur des Ausgangstextes zu Hause. Und verstehen ich dann natürlich auch schwierige Texte oder, sagen wir mal so, Abkürzungen, die halt hier geläufig sind oder gerade jetzt im Schwabenland ist ja eh zum Teil noch extrem, ne?
1: Ha, ja, das ist, was heißt extrem? Das ist eigentlich überall so und das ist innerhalb eines Unternehmens teilweise von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich. Das, das habe ich auch mal erlebt bei einem Fahrzeughersteller. Auf Englisch sprachen die immer vom IC, also IC. IC, das stand in der einen Abteilung bei den Elektrikern, da ist das das Instrument Cluster, also was wir vorhin schon gesagt haben, das Kombi. Ja. Und bei den Motorenentwicklern, da war es ganz klar Internal Combustion, also Verbrennungsmotor. Mhm. Wenn Sie jetzt wenn sie das, irgendeinen so Text, der keinen Kontext hat, jetzt rausgeben an eine Übersetzungsagentur und die schicken das zum Übersetzer, ja, dann hat er eine Chance, wenn er irgendwie kapiert, was IC sein könnte, hat er eine Chance von 50 Prozent, dass er das Richtige trifft. Ja, also ja, daheim sein in der, in, der, in der Kultur des Ausgangstextes ist schon ganz wesentlich für die Qualität.
0: Das stimmt. Haben Sie sonst noch ähm, irgendwas zum Thema Muttersprachler, Muttersprachlerprinzip, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Ich gucke mal hier gerade noch auf mein Word-Dokument.
1: Haben wir was? Nee, ich glaube, wir hatten soweit. Ich hätte hier noch ein paar Beispiele gehabt. Ja,
0: gern, klar.
1: Für, für dafür, wie kompliziert oder wie, wie verschwurbelt Muttersprache sein kann. Wie wichtig es ist, dass man dort eben, dass man das flüssig versteht, weil man dort zu Hause ist.
0: Ja, ähm, dann nennen Sie doch mal ein paar Beispiele, jetzt gern. Ja. Müssen
1: Sie, jetzt müssen Sie überlegen, wie Sie das reingeschnitten kriegen und wo.
0: Entschuldigung. Ja, jetzt ganz einfach, so weil schneiden. ich schneide zwischendrin. Ja, Herr Ritschel, ja. haben Sie noch ein paar Beispiele, wofür das Muttersprachlerprinzip gut geeignet ist? Oh ja, da gibt es
1: viele in der, in der Sprache der Techniker. Sie werden äh, als, als Nicht-Deutsch-Muttersprachler schon Mühe haben, wenn Sie mit den Technikern auf Probefahrt gehen. Und die ihnen dann erzählen, dass die Hinterachse trampelt, die Vorderachse einen Brummer hat äh, oder ein Frosch im Dach sitzt. Da habe ich auch gestanden und gesagt, was macht der Frosch im Dach, um Gottes Himmels Wille? Ha, ähm, ein Frosch ist, wissen Sie, das gab früher so Kinderspielzeug aus Blech. Wenn man drückt, dann macht das Knack. Ich sage, ach so. Ja, das war äh, kurz und bündige Beschreibung des äh, Zustandes eines größeren Blechteils, das sich verwindet und dann aus der Form äh, springt und wieder zurückspringt. Na, das passiert, wenn ein Fahrzeug fährt, verwindet sich das Fahrzeug ständig. Und bei großen Blechteilen kann das passieren, die biegen sich durch und dann fahren sie über eine Bodenwelle und dann macht es plopp und das Ding springt wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Das bezeichnen die frei raus in der Abteilung als ein Frosch, mehr Frosch. So, ja. prima. Da sitzt, äh, da sitzt der amerikanische Kollege dann rätselratend dabei und sagt, was ist jetzt das, ne, wo, 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 ist, wo ist das Tierchen? Ne? Also wie gesagt, die Vorderachse hat ein Brummer, da haben wir auch lange gerätselt, äh, dann sind wir hin. Der, genau, ich komme ja du. aus
0: dem Fahrzeugtechnik, ich weiß, okay. was Sie meinen. Genau. <lacht> Sie wissen, aber was erzähl ist, es ne? mal, genau, aber es ist wirklich ja, ne? sehr fachspezifisch. Also jemand, der ja. dann nicht zu Hause ist, definitiv, ja. der ähm, weiß es nicht. Ja, das
1: sind diese sehr, sehr schwierigen Beschreibungen von Zuständen und auch von von Wahrnehmungen und vor allen Dingen auch aus dem Bereich äh, Noise, Vibration, Harshness, also alles, was man so spürt und fühlt beim Fahren, ähm, schwer in Worten zu beschreiben. Äh, in dem Fall hat einfach die Vorderachse vorne ein brummendes Geräusch von sich gegeben bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Das ist ein Brummer, Genau, äh, süddeutsch, fachsprachlich, ne? so wie ja. der Frosch. Oder, wie gesagt, hatte ich, glaube ich, schon gesagt, die Hinterachse trampelt. Ne? Wie fühlt sich das genau. an? Was macht die, wenn sie trampelt? Und soll sie das oder soll sie das nicht? Ähm, wie, wie fühlt sich eine Bremse an, die spitz ist? Ja, sie machen Probefahrt und der, der Ingenieur, der geht mal aufs Pedal und sagt, oh, die Bremse ist aber spitz. Dann heißt er das nicht, dass die toll ist im Sinne von spitze, sondern nee, ja. ähm, die bremst halt mit wenig Druck ganz scharf an. Das kann gut sein, das kann schlecht sein, das ist eine Frage der Abstimmung. Und wie es der Ingenieur oder der Kunde haben will, genauso äh, eine synthetische Lenkung, das ist, das muss man erfahren und begriffen haben, um es mit Worten beschreiben zu können. Und wie gesagt, also da nützt der beste, in dem Fall der beste englischsprachige Muttersprachler nichts. Der wird das nicht begreifen und erfahren können. Das kann man reinsprachlich nicht erschließen, solche Themen.
0: Ja, das muss man ja selbst im Deutschen wissen. Mhm. Also entweder in dem Thema unterwegs sein, also eine automobile Vorgeschichte in irgendeiner Art haben mhm. oder eine technische Vorgeschichte grundsätzlich, um solche Wortspiele zu erfassen, was damit gemeint ist. Ja, also das ist, äh, so mein Credo auch immer, bei,
1: bei technischen Texten entscheidet eigentlich das, das technische Wissen und die Fähigkeit, die technische Sprache in ihrem Ursprung zu verstehen. Dann erst sozusagen im dritten Glied kommt die Kompetenz in der Zielsprache und da sind die Anforderungen bei technischen Texten nicht so hoch. Also die, die spitze Bremse ins Englische zu formulieren, ist nicht schwierig, wenn Sie verstanden haben, was spitz denn jetzt konkret bedeutet.
0: Ja, das stimmt. Ja, perfekt, Herr Ritschel. Wir sind auch von der Zeit am Ende des Podcasts angelangt. Okay. Ich bedanke mich recht herzlich für die Teilnahme. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Binder, für die Einladung. Und würde mich freuen, wenn wir mal wieder in einem nächsten Podcast voneinander hören. Jederzeit gern. Ja, Dankeschön. Bitteschön,
1: Herr Binder.